0: Hola, bienvenido a nuestro podcast. Aquí podrás escuchar todos los mensajes de la iglesia Braille of Life desde la ciudad de Guatemala. Si deseas saber más de nosotros, visita nuestra página web brailleoflife.com.gt Esperamos que este mensaje sea de bendición y transformación para tu vida. Bien, qué alegría estar allá. hoy aquí con ustedes, un, un domingo nuevamente. Ya es mi cuarta vez estando acá, dicen que la tercera es la vencida pero no fue la mía, porque el pastor me dio la oportunidad nuevamente de estar acá con ustedes. Así que eh, solo quiero que oremos rápidamente antes de empezar. Y Padre bueno, te damos gracias por tu palabra, porque tú siempre hablas, porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque estoy segura que hoy hablarás a la vida de nuestros corazones, porque es tu deseo para que nosotros podamos escuchar acerca de ti y conocerte más. Oramos, Señor, en tu nombre. Amén. Bueno, eh, cuando el pastor Esteban me dijo que iba a tener la oportunidad de dar el mensaje nuevamente, yo le pregunté a él si había algo acerca de lo que él quería que yo hablara. Y me dijo, me dio una idea y me gustó un montón, porque es algo de lo que yo puedo hablar verdaderamente puedo hablar, así que antes de decirle, decirles de qué voy a hablar, voy a contarles un poco de mi testimonio. Y yo desde pequeña siempre fui un tanto como una niña solitaria, no tenía muchos amigos y yo veía que todos estaban en grupitos y así y yo no era ese tipo de, de niña, siempre tenía una sola amiga y esa amiga me tenía que durar por años, si era posible. Entonces eso para mí de ser de tener grupos de amigas nunca fue lo mismo. Entonces pues fui creciendo y entré a la universidad ahí pues cambió un poquito la cosa y yo ya estaba un poco más madura ya tenía otras habilidades sociales sin embargo yo no tenía amigos que fueran cristianos no nadie era cristiano y lo que pasaba es que eh, a, aunque sí íbamos a la iglesia en casa con, con mi mamá, con mis hermanos la verdad es que nunca creamos comunidad con nadie nunca, yo personalmente nunca tuve relación con nadie, ni siquiera iba a la escuelita bíblica, a veces tal vez sí, a veces tal vez no pero en general no y entonces nunca supe qué era lo que tener, lo que era tener un amigo o una amiga cristiana o un grupo, mucho menos un grupo de amigos cristianos entonces eh, así siguió y, y así viví mi vida eh, durante un tiempo pues obviamente tuve problemas tal vez y no los pude afrontar de la mejor manera probablemente porque ahora que lo pienso creo que habría sido muy diferente si yo hubiera tenido un grupo de amigos de mi misma fe que me aconsejaran como Dios quería que, que, que yo viviera mi vida entonces esto continúa así hasta el año 2015 algunos ya saben esta historia, pero eh, mi familia y yo nos fuimos a vivir a Taiwán, todos juntos. Entonces, <risa> Entonces, nos fuimos y era súper increíble que todos íbamos a, a estar juntos. Y estando en Taiwán, mis papás ya conocían a algunas personas. No sé cómo es una habilidad que los papás tienen, que conocen muchas personas en muchos lados. Tal vez ahora yo ya voy a, a desarrollar esto, pero mis papás ya tenían sus amigos, yo no tenía amigos, mis hermanos, y yo pues empezamos a estudiar, empezamos a conocer eh, personas, y sí, qué bonito, pero eh, yo sentía personalmente, ellos contarán su versión de los hechos, pero algo me faltaba a mí, me faltaba esa amistad, esa relación, y yo estoy segura, ahora que lo pienso, Dios puso en mi corazón, Buscar una iglesia en Taiwán. Y a pesar de que yo nunca había sido una persona de buscar amigos, o buscar, mucho menos amigos cristianos, para mí, amigos cristianos así súper rechazados. ¿no? Entonces, eh, busqué una iglesia. Y entonces le dije a mi familia, vamos a esta iglesia, fuimos a esa iglesia y, pues, una iglesia muy linda, pequeña, y ahí estábamos como tratando de de encajar y de, y de ver cómo, cómo pertenecíamos a este lugar. Sin embargo, un día, una chica de las, de las que iba ahí nos dijo, miren, eh, hay otra iglesia que es cristiana y ahí hay muchos latinos. Tal vez les gustaría ir allí. Entonces, ni dos veces lo pensamos y fuimos a esta iglesia que ella nos recomendó. Y esta iglesia era Bread of Life en Taiwán. Ahí empezamos a, a unir todos los puntos. Entonces llegamos a la iglesia y todos juntos, ¿verdad? Somos seis en la familia y los seis andábamos por allá. Entonces llegamos ese día y la primera persona a la que vemos fue a Maffer. Y mafer hola, qué increíble, ya saben. <risa> Nunca se me va a olvidar porque fue la, fue la primera persona que nos recibió y estaba feliz de que hubiéramos llegado. Entonces, eh, nos quedamos en la iglesia. Y un día, mi hermana Alejandra me dice así de la nada, mira, fíjate que voy a empezar a servir. Y yo así como dije, de plano, ¿le gustó a alguien de los que estaba por ahí? No lo sabemos, ella ¿eh? que les cuente. Entonces, me dijo, voy a, voy a empezar a servir. Y yo así como, a pesar de que habíamos vivido, mucho tiempo en la iglesia, o sea, desde pequeñas, en mi mente nunca había pasado el servir en la iglesia. Entonces dije yo, bueno, pues mi hermana va a servir, voy a servir yo con ella y así no estoy sola. Entonces, démosle. Hey. Empezamos a servir y a partir de ese momento algo cambió en mí. En primer lugar, yo conocí a Dios de una forma muy diferente. El servir me hizo amarlo de una forma distinta, una forma que nunca había conocido. Y lo segundo que pasó es que cuando empecé a servir, empecé a conocer más personas. Y este es un tip para los que no les gusta, así como mucho les cuesta, métanse a servir, porque ahí van a conocer personas y de verdad van a ser amigos y va a ser más fácil para ustedes. Pero es, es otro tema eh, para otro día. Entonces, me meto a servir y conozco personas y me encanta tener amigos cristianos por primera vez en mi vida. ¿Quién lo habría dicho que yo iba a tener este tipo de amigos? Pero eh, fue algo muy lindo. Así que el tiempo pasa, mis papás regresan a Guate. Con mi hermana nos quedamos un, un tiempo más. Luego, a los cuantos meses, yo regreso a Guate. Mi hermana se queda, le encantó estar en Taiwán. No sabemos por qué. Entonces, eh, yo regreso y mi mamá y mis papás, mi, mis, mis papás y mis hermanitos, los pequeños, ya habían venido a la iglesia a Bread of Life cuando estaba en Cayala y esto yo ya lo puedo decir tranquilamente, yo no quería ir a Bread of Life, no sé por qué, eh, de pronto hay un espíritu de soledad y no querer relacionarme con nadie y creer que era muy cool, entonces yo no quería ir a la iglesia, al final pues mi mamá me dijo, bien, vamos, que no sé qué. Y fui normal, el servicio terminó, eh, yo me quedé sentada, solita. Pastor Josué fue la primera persona que se llegó a sentar, a hablar conmigo. Y entonces, eh, pues así, iba pasando el tiempo. Un día me invitan a un grupo, en aquel entonces era en zona 10, donde, en la casa de los pastores. Y dije, Ay, no quiero. Y mi mamá obviamente me insistió ay, que fuera. Siempre las mamás van tan lindas. Entonces digo yo, bueno, voy a ir. Como es un grupo, me voy a sentar. Voy a escuchar, a ver qué dicen, qué hablan. Y me voy rapidito. Llevo el día al grupo. Y resulta que ese día, ese grupo no era un grupo normal. Era el día que le iban a celebrar el cumpleaños al pastor Esteban. Entonces... Mi plan así de solo me quedo sentada, callada, me voy, no funcionó porque tuve que hablar con las personas y fue bien incómodo para mí. Entonces dije yo, si yo quiero quedarme en esta iglesia, no puede ser como las veces anteriores en las otras iglesias donde yo entraba, salía y me iba. Dije yo, recordando la experiencia que tenía en Taiwán, me voy a meter a servir porque ya me recordé que cuando sirvo, conozco personas, entonces empiezo a integrarme a la comunidad, entonces me metí a servir a la iglesia, al welcome team y ahí seguimos echando punta, un poco de todo, haciendo un poco de todo, entonces eh, pasa esto, yo conozco amigos desde hace seis años que han sido de verdad como hermanos para mí, ustedes saben quiénes son pero todos, poco a poco, han ido formando parte importante de mí y eso ha sido gracias porque un día decidí servir entonces todo va bonito e incluso dentro de estos amigos yo encuentro un amigo más especial ajá, entonces en ese entonces nos hicimos novios con Ever, ¿verdad? y, y todo era muy lindo y ¡ay sí, qué bonita la iglesia! que no sé qué, hasta que un día nuestra relación termina, así, terrible. Y para mí eso fue algo súper duro, súper doloroso. Entonces, eh, a ver que les cuente su versión de la historia también. Ah, el otro domingo le toca. Bueno, entonces eh, vemos esto y es súper duro para mí, eh, probablemente de las cosas más difíciles que me habían pasado en los últimos años. Y a pesar que en los años anteriores, obviamente, tal vez sí también había pasado momentos difíciles, yo estaba segura que esta vez sería diferente, porque esta vez yo tenía amigos que compartían mi misma fe. Y no estuve equivocada, porque estos amigos estuvieron para mí en todo momento. Porque en el momento en que yo me ponía a llorar con ellos, había alguno que me decía, nombre. hombre, los planes de Dios son perfectos para tu vida. Y en el momento en que yo me enojaba y pataleaba, había un amigo que me decía, Dios está en control de tu vida, Adorarlo, seguirle cantando. Yo me quería ir de la iglesia y alguien me dijo, ¿por qué es tu motivación el ir a la iglesia? ¿Por quién vas a la iglesia? Entonces, estas palabras que estos amigos tan buenos me decían llegaron a mi corazón. Y yo pude agradecerle tanto a Dios y fue en este momento en donde yo entendí que mi vida nunca habría sido la misma sin estos amigos que ahora me acompañaban. Oh. Entonces, ya saben, creo que ya saben por dónde va este tema. Sí, y es que hoy quiero hablar de esos amigos que son buenos amigos, pero no solo buenos amigos, porque los amigos los encontramos en cualquier lado y no necesariamente tienen que ser de la iglesia sino que hay amigos que lo que en realidad hacen es que te acercan a Dios y estos son los amigos que necesitamos, estos son los amigos el tipo de amigos que tú necesitas en la, historia, en la Biblia hay una historia y habla y, y es muy linda, vamos a, a ver en Marcos 2 del 1 al 3 dice, unos días después cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa. Se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio, ni siquiera frente a la puerta, mientras él les predicaba. Entonces llegaron cuatro hombres que llevaban un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo al paralítico, hijos, tus pecados quedan perdonados. Quiero que analicemos por un momento parte de este contexto. Sí, porque el contexto ya hemos aprendido que es importante. Entonces, la Biblia dice que Jesús había regresado a Capernaum, o sea que Jesús ya había estado ahí antes. Más adelante vamos a ver qué había hecho antes ahí. Y Dice que Jesús estaba en casa, aunque lo que en realidad era es que esa casa era de Andrés y de Pedro. No era la casa de Jesús, no era la casa de sus papás, nada. Y se me hace como esos amigos que a veces tiene uno que son súper confianzudos, o no sé si ustedes son ese amigo, y llegan a la casa de alguien y eh, llegan, abren la refri, sacan las cosas, se ponen a platicar con tu mamá. Así es como... Ya saben todos que esta casa también es la casa del amigo, ¿verdad? Entonces, eh, vemos a, a Jesús muy, muy en confianza y me gusta eso. Entonces, más adelante dice que las personas estaban aglomeradas. ¿Por qué? Porque como Jesús ya había estado antes en Capernaum, él había hecho muchos milagros. Había sanado al hijo de un centurión, había expulsado demonios, había eh, hecho todas estas cosas y las personas obviamente querían ir a donde estaba Jesús y ver qué hacía ahora. Entonces, me llama la atención este paralítico. En aquel entonces, eh, pues la medicina no estaba tan avanzada y las personas, los judíos, siempre hacían esta unión de pecado con sufrimiento. Entonces, si una persona estaba sufriendo mucho, era probablemente porque... Había mucho pecado en su vida o había cometido cosas difíciles y duras. Entonces, me pongo a pensar en este paralítico, lo difícil que pudo haber sido para él tal vez eh, hacer esta acción de llegar hacia Jesús, a pesar que él no lo hizo. Um, y entonces, también me pongo a pensar, la historia dice que cuatro hombres lo llevaron. La Biblia muchas veces no es tan específica, pero yo creo que que si su familia hubiera llevado a este hombre, la Biblia lo diría, sus papás llevaron al paralítico con Jesús, pero dice cuatro hombres. Lo más probable es que estos hombres fueran sus amigos. Y, y me pongo a pensar en dónde estaba la familia de este paralítico, porque la familia se supone que son las personas que te apoyan, que son las personas que te dan ánimos, que son esas personas que están ahí para ti. En este caso no es la familia del paralítico, son sus amigos y es ahí cuando vemos, cuando en Proverbios nos dicen todo tiempo ama al hermano, al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Los hermanos, los amigos se pueden convertir en hermanos. Entonces, eh, así como estos amigos llevan al paralítico con Jesús, así como ellos hacen esta acción de llevarlo hacia Jesús, muchas veces nosotros tenemos amigos que nos llevan hacia Jesús, ¿sí? Y esa es la, la verdadera amistad que Dios quiere para nosotros. Yo creo que estos amigos amaban muchísimo a su amigo, porque se tomaron demasiadas molestias para que este amigo pudiera obtener algo. Primero se lo llevan cargado. Luego, entre la multitud andan ahí, permiso, que no sé qué, que no sé cuánto, una patada por ahí. Y entonces, estos amigos se tomaron muchas molestias y no fue solo porque amaban al amigo, sino porque sabían lo que Jesús podía hacer por él y claramente no fue algo fácil, las casas en Israel en aquel tiempo eh, tenían siempre una escalera que llegaba a la terraza y entonces la terraza tenía como vigas y entre las vigas había como adobe, teja y todo esto en Lucas nos habla también de esta historia. Y nos dice, los amigos separaron las tejas. Así que cuando separan las tejas, yo creo que no, fue, no es fácil separar tejas. O sea, no, no sé si llevaban martillo o cincel, pero logran separar esas tejas. Es como que alguien aquí venga con un barreno y empiece. A, o sea, es, es algo súper increíble y loco. Entonces, yo quiero preguntarte si de pronto tú has tenido algún amigo que esté dispuesto a romper un techo por ti. O quiero preguntarte, si tú has sido algún amigo, tú has sido ese amigo que esté dispuesto a romper el techo por alguien. Me gusta un montón que Jesús reacciona a la fe de los amigos. Y a pesar de que Jesús fue interrumpido, yo creo que Jesús se, se alegró de ver la fe de estos hombres. También vemos una historia donde una mujer con flujo de sangre está tirada y tiene la osadía de tocar el manto de Jesús. En ese tiempo no podía hacer eso. O sea, era algo que no pasaba por la mente de nadie el hacerlo. Y esta mujer lo hace y Jesús le dice, la felicita y Jesús se alegra. Jesús, a Jesús le gusta cuando nuestra fe toma acciones. Y es que la palabra fe proviene del griego pistis y pistis significa estar convencido de que algo es real la Biblia también nos dice la fe sin obra es muerta pero esta fe sin obras no significa que nosotros hacemos obras para ver si creemos estos hombres estaban seguros que al llevar al hombre con Jesús entonces iban a ver algo, esta es la fe en estos tiempos somos una sociedad que puede llegar a ser bastante solitaria. Eh, las redes sociales nos consumen, o nosotras, no sé si nos consumen o nosotros las consumimos a ellas, pero estamos con no sé cuántos amigos en redes sociales y platicamos, que no sé qué, pero llegamos a nuestra casa y ni siquiera sabemos el nombre de la persona que está cuidando nuestro edificio. Entonces, como ya lo hemos visto en esta serie, desde que empezamos, Dios desea y anhela que podamos vivir en comunidad porque es su deseo, es algo que va a llenar nuestro corazón así como el Señor llenó mi corazón cuando estaba en Taiwán y me hizo buscar comunidad, Él quiere que busquemos comunidad pienso rápidamente en un ejemplo de una amistad increíble que es la de David y Jonatán Jonatán era el hijo del rey Saúl David era un hombre conforme al corazón de Jehová. Y David era un hombre al que Jehová quería que fuera rey, ya no Saúl. Entonces, Saúl obviamente quiere matar a David a toda costa, quiere que no esté vivo. Pero David y Jonatán desarrollan una amistad entrañable, dice la Biblia. Dice que Jonatán amaba a David como a sí mismo. No sé si estas palabras se les hacen conocidas, Jesús más adelante las dijo. Entonces, eh, esto es lo increíble, porque Jonatán también conocía el corazón de Dios. Jonatán era un hombre temeroso de Dios. Y Jonatán sabía el deseo de Dios para David, que fuera rey. Y el hecho de que David fuera rey solo significaba que ni Saúl sería rey, ni Jonatán sería rey. Y para que Jonatán no pudiera ser rey, significaba que él tenía que morir. Y Jonatán lo aceptó porque Jonatán aceptaba lo que Dios decía, entonces estas amistades, así como esta, así como estos amigos llevan a, a este hombre que no puede caminar, lo llevan hacia su propósito y estas son las amistades que Dios desea y anhela para nosotros también y es que yo creo que estos amigos creían que esta iba a ser la única oportunidad que su amigo iba a tener para conocer a Jesús. No sabían si si Jesús iba a regresar. Y yo quiero preguntarte, si alguna vez has tenido esta urgencia por llevar a un amigo tuyo a conocer a Jesús. La vida es tan corta y, e impredecible que no sabemos cuándo vamos a estar aquí cuándo vamos a morir. Quiero preguntarte, ¿has tenido ese amigo que sabes que necesita tanto de Dios? pero no puede hacerlo. Yo tengo un amigo, eh, es muy linda persona, lo quiero mucho y él es ateo. Y cuando hablamos, él me cuenta sus cosas y sus problemas y yo en mi mente digo, necesitas a Jesús, pero él no lo sabe, no lo quiere aceptar. Entonces, eh, eh, creo que en nuestras vidas llegan a un punto en el que todos conocemos a alguien. Todos conocemos a alguien que necesita de Jesús y qué estamos haciendo para llevarlo hacia ese Jesús. En estos amigos vieron una multitud de gente y así como ellos vieron una multitud de gente, a veces nosotros también podemos ver multitud de problemas para llevar a nuestros amigos, a nuestros conocidos ante Jesús. Podemos ver multitud de excusas, multitud de ideas, multitud de filosofías que están eh, ahora corriendo y yo te apuesto que a veces uno le dice a un amigo vamos al cine, ese amigo te dice yo te paso a traer, vamos sí que está buena la película pero le decimos vamos a la iglesia, ah no, <risa> escuchamos alguna excusa que en nuestra vida habíamos escuchado entonces con nosotros, conociendo a Jesús, sabiendo lo bueno y lo increíble que es podemos encontrar excusas de parte de nuestros amigos para para ir hacia él. Pero la verdad es que eso no nos debe impedir el seguir luchando y el seguir tratando. Um, así como esta fe de los amigos es una fe en acción, nosotros debemos poner nuestra fe en acción también. ¿Cómo lo hacemos? Algo sencillo, ¡hey, acompáñame a la iglesia! ¡Vamos! Tal vez mi amigo está pasando por algo difícil. Vengo y le mando el reel de la semana pasada, de lo, que predicó, de lo que predicó el pastor. Son cosas pequeñas. El orar por nuestros amigos, por esas personas que no han tenido ese encuentro con Jesús, vale la pena y es una fe en acción. Y la fe en acción es la que le gusta al Señor. Entonces, eh, esto... Obviamente lo, lo estamos poniendo en términos de alguien que no conoce a Jesús, pero incluso con nuestros amigos que ya conocen de Él, debemos seguir poniendo nuestra fe en acción, porque la vida es difícil y la vida es dura y hay problemas y a veces nuestros amigos se alejan de Jesús, están alejados y les está costando. Y nosotros somos esas personas que podemos ir y recordarle y, y llevarle y decirle y hacer esto. ¿Verdad? Porque cuando entendemos que podemos ser usados por Dios para que tu amigo pueda acercarse a Él, entendemos que todo lo que hacemos importa. Cada acción que hacemos hacia nuestros amigos, hacia estas personas, es una acción para llevarlo cada vez más cerca de Jesús. Y entonces, las pequeñas cosas sí importan. Venimos y le decimos, mira, te doy 10 sales para tu parqueo de hoy. ¿Qué piensa ese amigo? Dios provee. Le venimos y escribimos un mensajito. ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo seguiste? Estabas triste, pero háblame, contame. ¿Qué va a pensar ese amigo? Dios se preocupa por mí. Son esas pequeñas cosas. A veces no tenemos que buscar una cruzada evangelística para llevar a nuestro amigo. Nosotros podemos hacer esto y podemos acercar a nuestros amigos a Jesús. Algo que... Me puse a pensar también es que un paralítico, alguien que no camina, que ha estado postrado en cama mucho tiempo, probablemente no, no pesaba mucho. Y, y la, la Biblia dice que son cuatro personas las que lo llevan. Y yo no sé si eran cuatro personas que llevaban la cama, tal vez una de cada lado, que eran para que hicieran cuatro. O si de pronto solo eran dos personas llevando al amigo y las otras dos personas iban adelante diciendo, permiso, vamos a pasar. O de pronto los de atrás, no sabemos desde dónde iban, de pronto los de atrás eh, venían y se cansaban y bueno, ahora te toca a vos, basta, bueno, y luego, ¿me entienden? Fue un trabajo en equipo. Sí, tal vez ni siquiera era necesario que fueran los cuatro, pero los cuatro deciden ir y los cuatro trabajan por su amigo. Y... Es que cuando vivimos en comunidad, somos un equipo también. Esto que tú ves acá hoy, lo que vemos cada domingo, no es un trabajo solo del pastor, no es un trabajo solo de una persona, es un trabajo en equipo. Y entonces tú vienes y traes a tu amigo o tú vienes por primera vez, no sé, y ves en la, en la entrada dos personas que te dan la bienvenida súper felices y decís, pero ¿por qué están tan felices Esto no, es parte de lo que queremos hacer para llegar a tu corazón, para que te acerques a Jesús. Y vemos al pastor que se para acá cada semana y habla cosas increíbles que llenan nuestro corazón. Es parte de caminar en equipo. Y no solo esto pasa un día a la semana. Este trabajo que hacemos en comunidad pasa todos los días. Eh, entre semana hay líderes juntándose para hablar, para saber qué pueden mejorar. Eh, cada jueves hay personas que se juntan a orar por tus peticiones de oración. Eh, y, y tantas cosas que no se ven, pero es la iglesia trabajando junta para llevarte hacia Jesús. Entonces, eh, la semana pasada justo... El pastor Esteban nos, nos hablaba de esto. Dios desea que seamos una iglesia que vaya y que lleve a las personas hacia Jesús y que las personas... O sea, es un sueño increíble el sueño de Dios y nosotros tomamos parte de esto. Y me parece a mí que la fe de estos hombres tuvo un costo y el costo fue que no fue fácil, pero nuestra fe muchas veces... También tiene un costo. Nuestra fe hacia nuestros amigos, hacia esas personas que sabemos que necesitan de Jesús, tiene un costo porque a veces se van a, le vamos a caer mal a las personas. Tengo un amigo que esta semana subió una foto y yo, ah, qué recha, le puse. Molestando, va. <risa> <risa> Molestando, así, ah, qué recha. Y, y él me respondió, eh, yo no te digo recha cuando pones tus cosas de la iglesia, va. Y yo, ay, me dolió. Pero pues a veces sí, las personas tal vez se van a burlar de nosotros, puede ser. No sé si han visto redes sociales con todo lo político que está pasando, los evangélicos le caen mal a medio mundo, entonces no vamos a hablar de eso. Pero eh, sí, o sea, a veces nuestra fe tiene este costo, ¿verdad? Y muchas veces también se va a ver en que vamos a sacrificar nuestro tiempo, nuestra comodidad, eh, todas estas cosas para que el reino de Dios avance, pero hay algo y es que aunque sí tiene un costo, también hay una recompensa y yo creo que, que vamos a ver una recompensa en nuestros amigos, en esas personas que queremos y deseamos y anhelamos que se acerquen a Jesús, yo creo que un día vamos a verlo y, y otra recompensa es que de hecho sí hay algo para nosotros en el cielo buen siervo, bueno y fiel en lo poco en lo poco ha sido fiel en lo mucho te pondré o sea, hay promesas a esta fe, a esto que hacemos y es que cuando entendemos nuevamente lo que Dios quiere para nosotros, cuando entendemos que estar ante Jesús es lo mejor que nos puede pasar no podemos dejar que nuestros amigos no conozcan a Jesús eh, esto se me hace un poco como cuando tenemos un amigo, que tiene un amigo, no tenemos un amigo y este amigo conoce a alguien famoso, digamos, o que queremos conocer, en Guate no hay muchos famosos, pero algo así, digamos. Entonces venimos y le decimos al amigo, vos presentame con aquel, me encanta su trabajo, lo admiro, que no sé qué, y viene este amigo y nos dice, basta, bueno, sí, te lo presento, nuestro amigo no es egoísta, sabe que es cool esta persona y quiere que la conozcamos. Entonces eh, Organiza ahí una salida casual y, y finalmente Llega el día en que vamos a conocer A esta persona que admiramos Entonces pueden pasar dos cosas La primera Es que esta persona sea súper buena onda Y te saque plática Y todo súper bonito O la segunda Es que esta persona sea súper mala onda Así que ah, ajá Y se dé la vuelta y se vaya Entonces eh, siento que algo así es esta conexión con estos amigos que llevan a Jesús Lo lindo de esto es que en realidad Jesús sí quiere acercarse a nosotros Y esto es mi segundo punto Porque los amigos nos acercan a Jesús Pero una vez que estamos frente a Jesús Jesús no es un Jesús que se aleja Jesús es, es aquel que dice ¡Hey! ¡Te he estado esperando! Entonces eh, Jesús es tan lindo Jesús no se enojó cuando lo interrumpieron, él estaba dando enseñanzas y, y él no se, no se molestó, tal vez le empezó a caer tierra probablemente cuando empezaron a abrir el, el techo, él no, no se molestó, probablemente había calor, dicen que, que Capernaum era una ciudad eh, costera, o sea, estaba a la orilla del, del agua, entonces había calor, había mucha gente, encima de eso habían personas que lo estaban juzgando y criticando, pero Jesús no se enoja Jesús se alegra eh, Jesús sabía que este sería un momento súper importante para la vida de este hombre y que cambiaría también muchas vidas de los que estaban ahí entonces viene Jesús y cuando está frente a este hombre le dice hijo tus pecados te son perdonados yo me imagino la cara de los hombres sudados, entierrados así como queremos que lo sanes no que lo perdones y Jesús les dice le dice tus pecados te son perdonados yo digo que esos hombres se habrán decepcionado por algún momento pero para Jesús el sanar a este hombre no era lo más importante en lugar de, de sanar una dolencia física lo que Jesús deseaba era sanar una relación que se había dañado Jesús nos muestra que antes de mejorar nuestra condición humana Él desea mejorar nuestra condición eterna recordemos, los judíos asociaban la enfermedad eh, los padecimientos con el pecado o sea, que este hombre paralítico probablemente decías, no, si soy bien pecador, o sea, ¿qué me pasó? no puedo ni caminar, seguro sí, o sea, soy un pecador esa era la, la identidad de ese hombre paralítico en Marcos 2, del 6 al 8 dice algunos maestros de la ley estaban sentados allí y pensaban ¿por qué habla este así? está blasfemando ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? en ese mismo instante supo Jesús en su espíritu que esto era lo que estaban pensando yo creo que si Jesús sabía lo que estaban pensando ellos Jesús también sabía lo que este hombre paralítico sentía Jesús sabía que este hombre necesitaba recobrar su identidad Jesús sabía que este hombre necesitaba que antes que cualquier cosa sus pecados fueran perdonados entonces eh, vemos a, a Jesús demostrando su autoridad. En Marcos 2 continúa la historia de capítulo versículo 9 y dice ¿Por qué razonan así? Dijo que es más fácil decir al paralítico ¿Tus pecados quedan perdonados o decirle Levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre Tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados Se dirigió al paralítico. A ti te digo, levántate. Toma tu camilla y vete a tu casa Entonces vemos a un Jesús que ya no solo tiene una autoridad en una esfera física Ya no solo tiene autoridad para sanar, expulsar demonios Sino que ahora tiene autoridad también en una esfera moral Y esto para los fariseos, estos maestros de la ley Fue algo que les explotaba la mente Yo hasta cierto punto también eh, los compadezco porque no fue fácil para ellos. Ellos venían de, de tantos años estudiando, leyendo las escrituras y de hecho nunca antes en, en, la, en la historia habían visto a un profeta o alguna persona importante que viniera y dijera tus pecados te son perdonados. Lo que pasaba normalmente era que decían, dice Dios que perdona tus pecados, dice Dios que para perdonarte tienes que hacer esto y esto y esto para estos maestros de la ley no era fácil entenderlo y Jesús lo sabe entonces Jesús es tan sabio y tan inteligente y, y, y Él sabe lo que está haciendo Él tiene que demostrar que esta autoridad es real y lo hace mediante la misma lógica que se viene moviendo si sí, el pecado es lo que te hace estar enfermo Significa que si quieres estar sano Ya no tienes que tener ningún pecado ¿Me, ¿Me cachan? ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo Jesús? Demostró que este hombre ya no era pecador Al momento en que sanó al paralítico Entonces, Jesús está demostrando su autoridad como Dios Les está diciendo Yo soy Dios Yo puedo perdonar Y yo también te puedo sanar Y Yo creo que si Jesús Solo hubiera perdonado Los pecados de este hombre Si no lo hubiera sanado Yo creo que este hombre Habría sido de cualquier forma un hombre súper feliz y realizado porque este pecado lo venía cargando desde hace años. Y es lo que necesitaba. Jesús sabía que lo que necesitaba era ser librado de, esta, de este pensamiento. Y es que, sin embargo, Jesús no, no lo deja solo ahí. Jesús viene y hace una acción. Y lo increíble de esto es que cuando somos perdonados lo somos para glorificar a Dios porque eh, porque es importante todo esto de los pecados el pecado distorsiona nuestro corazón el pecado desvía nuestra vista de Dios el eh, Dios es un Dios santo, Dios es un Dios justo y en Isaías 59 2 dice son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios son estos pecados los que los llevan a ocultar su rostro para no escuchar el pecado Era esto que nos estaba alejando de Dios completamente Y era esta barrera que había entre Él y nosotros eh, Desde muy al principio de la humanidad Vemos como el pecado entra al mundo Después que Adán y Eva cometen eh, el pecado que ya sabemos Y eh, el pecado es algo... Que está presente nos hace, nos hace sentir que no merecemos el amor de Dios Nos hace sentir que no podemos estar cerca de Jesús Porque somos tan inmundos Somos tan esta cosa que Dios no puede soportar Pero eh, Jesús es el mejor sacrificio Es lo mejor que nos puede pasar Para que podamos entender que Él quiere estar cerca de nosotros entonces nosotros, si vemos ya todo esto, vemos como al momento en que logramos acercarnos a Jesús Él se acerca a nosotros también y esto es algo que debería motivarnos mucho porque Dios es, no es un Dios que está lejano es un Dios que está cercano a nuestra necesidad, a nuestro corazón y ya voy terminando, quiero que que pongas atención a esto porque yo no sé si hoy Tal vez no tienes un padecimiento físico como tal O, o algo muy, muy difícil como este paralítico Pero tal vez hay cosas en tu corazón y en tu mente Que te están recordando una y otra vez que eres un pecador ¿Sí? Tal vez en estos tiempos no, no asociamos las enfermedades con el pecado Sabemos que hay es parte de vivir en este mundo, pero muchas veces nuestra mente es aquella que nos hace arrastrar estas cosas que Jesús ya nos, nos ha solucionado. Tal vez hoy no tienes ninguna parálisis física como este, este hombre, pero el miedo y la culpa te están paralizando de acercarte a Jesús. Y tal vez, y es válido que hoy no tengas fuerzas, hoy sientas que no puedas caminar, pero yo quiero que consideres el buscar amigos que te lleven hacia Jesús, yo quiero que hoy consideres el, el buscar estos amigos que hay buenos amigos, como ya lo dijimos en cualquier momento, de todas formas, de todos tamaños, pero estos amigos es el deseo de Dios para nuestras vidas estos amigos que te llevan a Él que derriban paredes, que rompen techos, estos amigos son los que hoy tú estás necesitando, a veces por orgullo no, no dejamos entrar a nuestros amigos, a veces por orgullo no nos abrimos con nadie y decimos estoy bien y por dentro sabemos que estamos en el peor momento de nuestras vidas, yo te invito a que puedas ser vulnerable a que puedas buscar esta amistad yo te aseguro que así como yo he encontrado amigos verdaderos en esta comunidad tú también los puedes encontrar tú puedes encontrar esos amigos que te van a llevar cuando no puedas Moisés tenía que levantar las manos para que pudieran ganar la batalla pero Moisés se cansaba porque en cuanto él bajaba sus manos empezaban a perder. ¿Qué hicieron? Sus dos amigos vinieron a levantar sus manos para que pudieran ganar. El vivir en comunidad es un bien para todos. Porque tal vez hoy tú eres la persona que necesita ser llevada ante Jesús. Pero tú un día serás ese amigo que va a llevar a alguien más entre sus brazos a ver a Jesús. Y eso no tiene precio porque esto solo puede suceder cuando nos encontramos con Jesús. Esto solo puede suceder cuando en verdad lo conocemos y sabemos que solo Él es el que tiene la solución. Más adelante, ya finalizando el, el, el versículo Marcos 2:12, dice, después que Jesús le dijo que se levantara, el hombre se levantó. Tomó su camilla enseguida y salió caminando a la vista de todos. Ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Jamás habíamos visto cosa igual, decían. Tu vida, tu vida va a ser para que más personas puedan alabar y glorificar a Dios. ¿Por qué no te pones de pie? Y... Mi deseo ahorita es que puedas analizar en qué parte de la historia estás. Que puedas ver si de pronto tú eres el que hoy necesita ser llevado con Jesús. O si tú eres el que está llevando a las personas con Jesús. Yo quiero que si tú has sentido que no hay forma en que puedas acercarte a este Jesús del que todos hablan. Te pido que busques comunidad Porque estos amigos te van a ayudar a caminar Estos amigos van a llevarte Tal vez no lo puedes hacer Y has intentado Pero tal vez vives una vida muy solitaria Tal vez no tienes muchos amigos De los buenos amigos Que Dios quiere para tu vida Quiero que que pienses en esto y que no te des por vencido con tus amigos, con tu familia. No te des por vencida en la obra de Cristo, porque hay una recompensa para nosotros. Pero no te des por vencida, sigue orando por esa persona. En su tiempo vas a ver los frutos. No te canses porque el Señor es bueno y Él responde a nuestra oración. Eres ese amigo que Dios también ya has salvado, eres ese amigo por quien Dios ya ha hecho tantas cosas, hoy debes levantarte y seguir adelante porque habrá un momento en el que todos te verán en el que todos verán a tu amigo, a tu familiar y todos alabarán al Señor yo he visto acá personas que tal vez decían nunca en mi vida voy a ir a una iglesia y hoy están aquí y hoy estamos alabando y estamos gozosos porque estas personas hoy están en este lugar y ha sido porque todos hemos trabajado juntos muchas personas dicen yo hoy estoy aquí porque mi mamá oró por mí tanto tiempo y es cierto, las oraciones de nuestros amigos llegan al corazón de Dios, por eso les digo no nos cansemos y no nos rindamos si de pronto hoy hay alguien que, que dice, bueno yo ya quiero conocer a este Jesús yo quiero estar cerca de Él quiero conocer lo increíble que es tal vez hoy deseas tomar la decisión de ir hacia Jesús Puedes hacerlo Si deseas Puedes levantar tu mano Si es la primera vez que lo haces Alguien puede ir y puede orar por ti Y si no pues Puedes orar en tu corazón Y decir Señor Reconozco que he sido un pecador Reconozco Que un tiempo estuve lejos de ti Que el pecado me separó de ti Pero hoy estoy delante de ti y te veo y veo tus ojos y entiendo que mi vida es y será mejor contigo te animo a que sigas buscando la comunidad que sigas buscando amigos y que sigas buscando el rostro de Jesús porque Jesús está allí y Él quiere perdonarte tú solo tienes que aceptar este perdón y decir es cierto soy un pecador y lo acepto y, y a partir de ahí vivimos una vida llena de agradecimiento y llena de misericordia hacia otras personas y gracias hacia otras personas. Gracias Señor por tu bondad. Gracias por tu Hijo Jesús. Gracias porque tú Jesús nos mostraste al Padre, nos mostraste el corazón de nuestro Padre y hoy podemos estar cerca de ti. No hay nada. Que nos separe ni la vida ni la muerte, ni lo alto ni lo profundo, ni ángeles ni potestades, ni ninguna cosa creada me van a separar de ti. Gracias Señor, bendecimos tu nombre y oramos. Amén. este mensaje ha sido de bendición para tu vida, nos encantará saber sobre ti. Por favor escríbenos un mensaje directo por medio de nuestras redes sociales o visita breadoflife.com.gt Si estás en la ciudad de Guatemala y deseas visitarnos, puedes hacerlo cada domingo a partir de las 5 de la tarde en el sótano 1 del Centro Comercial Arcadia Shopping de la Zona 10 de Guatemala.